3: de Enigma sin resolver, le saluda Horacio Antiveros, bienvenidos.
2: Y aquí Dafne VGB.
3: Y bueno, pues aquí estamos a distancia, pero como siempre, muy contentos de eh, seguir grabando este podcast para todos, sus para todos ustedes, un tema muy interesante y además que vamos a contar con una invitada muy especial.
2: Así es Horacio, ya nos habían pedido tener a Ingrid de nueva cuenta como lo piden en las redes sociales lo piden en las eh, calificaciones que nos dejan en las aplicaciones sobre todo en Apple Podcast eh, entonces ya la tenemos de nueva cuenta, pero ahora Horacio vamos a estar platicando de algo súper interesante porque bueno la hemos tenido anteriormente platicándonos de la canalización con Los Ángeles cómo comunicarnos con ellos y nuestro primer episodio con ella que fue en el 2018 Acerca de Los Ángeles en general. Um, pero ahora vamos a estar platicando de la conexión que estos seres tienen con los extraterrestres.
3: Así es, así que bueno, los invitamos a que se queden con nosotros porque la verdad vamos a sacar eh, muchísimas dudas. Y lo más importante es que bueno, la, la experiencia que tiene Ingrid Schall con Los Ángeles pues nos va a dar muchísimo eh, de qué hablar, Dafne, en un momento en que estamos necesitados de buenos mensajes, de buenas vibras, de buenas cosas. Así que vamos a hablar de todo este tema, que hay tantas cosas que aparecen en la Biblia, que hemos leído en muchos libros, que aparecen en otras películas. En fin, algo que ustedes estaban pidiendo, se los traemos en esta ocasión.
2: Me encanta lo que comentas acerca de la Biblia, porque si hay algo que Ingrid tiene, siempre son buenas referencias, independientemente de los mensajes que ella recibe directamente. Entonces, Horacio, eso es algo que ella siempre tiene y en esta ocasión ella también nos va a platicar un libro que tiene muy buenas referencias que ella escribió y cabe mencionar, chicos, ustedes dirán, bueno, pero ¿de dónde sale todo esto? También el Vaticano lo ha dicho. Fíjense que ya antes de que comencemos con la entrevista y todo esto, les vamos a comentar rápidamente que en 1994, el asesor personal del Papa Juan Pablo II, el Monseñor Corrado Balducci, habló sobre este concepto por primera vez, oración. Que alguien del Vaticano lo sostenga, yo creo que sin duda alguna nos llama la atención, ¿no? Digo, no sabemos... Ya hemos hablado de muchas cosas por parte del Vaticano y en religiones, eso no tiene nada que ver realmente con el mensaje que dan los ángeles o la divinidad, pero sí como que llama la atención que una institución como el Vaticano pues diga esto, ¿no? Que ellos aseguren que los extraterrestre, extraterrestres perdón, son seres de luz y que son nuestra salvación. Esto como que pues se asemejaría un poco a los ángeles, me parecería.
3: Exacto. Además, sabes que, eh, Dafne, mucha gente siempre ha dicho esto, ¿no? ¿Por qué tanta similitud entre ciertos eh, extraterrestres que por ahí la gente comenta que ha tenido contacto con ellos? ¿Por qué la similitud con Los Ángeles? Entonces, de pronto, como que el Vaticano hable de esto tan abiertamente... Como que no sé si era eh, que estuvieran tratando eh, de calmar la situación que de repente la gente ya sabe, se vuelca a decir, sabes que es que sí están los extraterrestres, es que María fue contactada, es que Jesús era extraterrestre. Entonces como que como que abre un poquito más ese esa esa parte de poder opinar y poder decir, o sea, todos esos textos que de repente han sido escondidos, ¿qué cosas no dirían acerca de esta similitud ¿no? de estos seres?
2: Así es, entonces chicos no se despeguen porque como ya les dijimos al inicio tenemos a la angelóloga Ingrid Schild con nosotros no se vayan pero antes les quiero comentar algo a todas mis enigmáticas hermosas que me están escuchando en este momento, chicas les tengo una muy buena noticia, fíjense que Dove tiene una nueva línea de antitranspirantes que ayudan a restaurar el tono natural de la piel de tus axilas en tan solo 21 días lo mejor chicas es que contiene fórmulas exclusivas con vitamina B3, un cuarto de humectantes, y además proporciona 48 horas de protección contra el sudor y el olor. Dove Even Tone fue co-creado con mujeres reales como tú y como yo que experimentan un tono desigual en las axilas. Así que, chicas enigmáticas, levanta los brazos y libérate con Dove Even Tone, la nueva línea de antitranspirantes de Dove.
3: Muchísimas gracias, Dafne Vamos a ir a una breve pausa Regresamos aquí a Enigma Sin Resolver
1: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original Hecho con la misma pasión Que recorre las raíces de nuestro país Porque si no es por amor
2: ¿Existe un vínculo entre ángeles y extraterrestres? Muchos considerarían esta una idea descabellada. Sin embargo, hay quienes aseguran que los extraterrestres son en realidad los ángeles de la Biblia. Es una realidad que en nuestro planeta estamos penetrando cada vez más en un escenario en donde a los poderes planetarios les es cada vez más difícil mantenerse ajenos a la realidad de la presencia extraterrestre.
3: He sabido que algunos de los extraterrestres promueven que las personas convivan bajo el alero del amor y la amistad, entendiéndonos como hermanos y prójimos. Pero si los ángeles son extraterrestres o viceversa, ¿qué significan exactamente las características divinas? que se pueden encontrar en las ruinas de civilizaciones antiguas como la Egipcia, o las figuras trazadas en los campos de trigo, también conocidas como crop circles, descubramos juntos la conexión entre ángeles y extraterrestres. ¡Tan, tan, tan!
2: Y yeah, Yo ya estoy lista, estoy tan emocionada, de verdad estoy fascinada con este tema, sobre todo porque chicos, en el episodio que viene ya les dimos un adelanto en nuestras redes sociales, pero en el siguiente episodio vamos a estar hablando un poquito más acerca de lo que sucedió con el accidente de Roswell y cómo estaba ahí conectado con Marilyn Monroe y el presidente John F. Kennedy, entonces tienen que estar pendientes de lo que vamos a decir en el episodio de hoy con nuestra angelóloga Ingrid Child para continuar mejor con el que viene igual, ¿no? Para darles una probadita.
3: Efectivamente, Dafne. Y además, lo que montábamos ahorita, o sea, no es algo que esté como que muy de moda ahorita o a partir de lo que tú comentabas, ¿no, Dafne? A partir de que el asesor personal del, de, del Papa Juan Pablo II habla de todo esto, sino que hay gente que siempre se ha, ha quedado con la duda, ¿no? De muchas cosas, como lo comentábamos ahorita, que se hablan en la Biblia, eh, de ciertas semejanzas, de repente fue un boom, de que se hablaban de Los Ángeles y mucha gente decía espérame, o sea, yo fui abducido y se parecen mucho a esos extraterrestres que yo veía, pero obvio, como tú lo decías ahorita, bueno, vamos a platicar con Ingrid y ella nos va a decir pues toda esta información y lo que no se pueda, pues nos dices Ingrid, para no meternos en ese tema, en ese tipo de tema medio escabroso ¿ok? No se nos vaya a cortar aquí la grabación
2: Como cuando se nos cayó la lámpara encima
3: Exactamente
2: Oye Ingrid, mil gracias antes que nada de nueva cuenta Por aceptar nuestra invitación a Enigmas sin Resolver Ahora platicándonos de esto Recordarle a la audiencia que no ha escuchado los episodios anteriores Ingrid Child es angelóloga con más de 35 años de experiencia Recuerden que la pueden encontrar en su website como angelologa.com También tiene un canal de YouTube Todas sus redes sociales con miles de suscriptores Ella ofrece cursos Y bueno, ustedes ya seguramente Algunos de ustedes, la mayoría la han escuchado nuestros episodios anteriores. Ingrid, mil gracias. ¿Y qué te parece si comenta comentamos primero? Pues tú, como ya dijimos, has investigado mucho acerca de este tema. Y antes de adentrarnos, platícanos un poquito el por qué nació este interés en el tema de ángeles y extraterrestres.
4: Hola, hola. Gracias por invitarme y gracias por las preguntas y el interés del público sobre el tema. Bueno, el, el asunto por el que me interesé mucho en juntar estas dos energías los extraterrestres y los ángeles, es por experiencias que tuve propias. Una de esas, que se repitió muy similar, fue en una ocasión en que un grupo de ángeles es como que me sacaron de mi cuerpo y me llevaron a otra galaxia. Fui a otra galaxia y cuando nos íbamos acercando a lo que parecía un planeta, me empecé a notar que las luces de ese área eran como azules como si la luz allí toda fuera azul. Y los techos de los edificios eran como unas copas invertidas, pero cuando le quitas la base a la copa era como un poquito cono, pero cono con ondas. Todo tenía puntas. Allí todos los edificios terminaban en una punta cónica, fuera que fueran ondulantes las formas o triangulares. Yo pregunté en aquel momento... Me llamó mucho la atención que no había, no había ni un edificio con techo plano. Era como si estuviéramos flotando encima de la, del cielo, mirando hacia abajo, tipo dron, mirada de un dron. Y hago la pregunta y es por qué todos tienen punta. Y me dicen, esa pregunta es porque en tu lugar donde tú vives, las catedrales también tienen puntas. Y pregunté cuál era el motivo, me lo dijeron, pero no lo pude recordar nunca. Después en otra, otra salida con ellos, que volvimos al mismo lugar, obviamente a un área diferente, pero sabía que era el mismo lugar y veía estos edificios de punta, me dijeron que el hecho de que un edificio tuviera varias puntas señalando hacia el cielo, era para hacer una conexión con ellos. Pero no solo con ellos en ese área o planeta, como le quieran llamar, sino con otros, um, otras galaxias donde habitan otras energías, pero no me dieron la información de qué energías eran. Después que sucedió eso, quedé como dudando sobre si los ángeles eran solo seres espirituales o siempre estaban en un lugar físico. Bueno, pasaron como... Uh, como... Pas pasaron casi tres años. Para responderme. Se demoraron casi tres años. Porque yo me ocupaba de otra educación que me estaban dando. Y la respuesta era que algunos de ellos, de Los Ángeles, sí reencarnan y deciden ir a un lugar que es una base material, que es como un planeta. Y habitan allí. Pero esto tiene una relación con un trabajo en el mundo material. que hacen? no solo con este planeta, sino con otros planetas, que tiene que ver con esta parte del universo que necesita que vivan allí y que ellos reencarnen allí. Y eso es decisión, eso sí lo entendí también, que era decisión de ellos mismos de eh, manifestarse en cuerpo físico. Pero no es, no es como que ellos tienen un cuerpo como el nuestro, que siempre se levantan con este cuerpo y nos acostamos con el mismo cuerpo. No. Es como un cuerpo maleable y moldeable que lo puedes mover a su antojo y puedes usar el holograma que quieras y la energía material que quieras. Son unos tipos de, um, vamos a llamarles seres que tienen muchas capacidades que nosotros no tenemos. Es muy difícil de nosotros entenderlo. Nosotros no entenderíamos ¿Cómo es que ellos habitan allí? ¿Cómo es que viven allí? No es una obligación eh, que ellos encarnen allí. Eso es un, no, de una decisión de ellos. Pero se convierten, este tipo de ángeles que deciden estar allí, se convierten inmediatamente en extraterrestres.
3: Oye, a ver, aquí una pregunta, Ingrid, porque es, es importante entender esto que tú nos estás comentando. O sea, a ti te llevan... Eh, o sea, ¿tú haces este viaje físicamente? ¿Estabas dormida? ¿Es una cuestión como un viaje astral? No. ¿O fue una, una, una especie como de abducción para, mucha gente lo pudiera, para que mucha gente lo pudiera entender?
4: Es como un, un trance. Es como que estoy sentada y ya no estoy aquí. Inmediatamente estoy en otro lugar. Pero esto parece que pasan horas. Cuando esto sucede, que esta no es la única experiencia que he tenido. He tenido miles de experiencias que no necesariamente son saliendo del planeta. Muchas son fuera del planeta, pero la mayoría son dentro de este planeta, en el, en el centro del planeta, aquí en este mismo, pero en otras dimensiones, en otras realidades que están ocurriendo aquí mismo. Esta es la mayoría de las veces, es aquí mismo, con los ángeles espirituales, que son estos que no están metidos en un cuerpo, pero que cuando nosotros necesitamos o alguien de otro planeta necesita que le ayuden algo, ellos tienen esa, esa propiedad. Ellos pueden entrar, y, no entrar en un cuerpo, sino usar como el holograma de un ser humano y aparecerse ante ti por algún motivo para decirte algo, para abrirte una puerta, para ayudarte, para sacarte de un auto, para detener un auto. Es como si tuvieran estos superpoderes, que es, que es uno de los motivos más típicos de por qué ellos se manifiestan en el mundo físico con cuerpos físicos cuando es necesario.
3: Oye Ingrid, ahorita precisamente que nos estás platicando acerca de esta especie de superpoderes, de una especie de holograma con la cual ellos se materializan, cuéntanos un poco acerca de la presencia alienígena que ha sido registrada en la historia de la humanidad y que vemos claramente en la Biblia.
4: Como tal, eh, no se ha dicho que son eh, eh, alienígenas, que son extraterrestres. Pero están estos versículos y algunos en algunos capítulos que la descripción que hace el que escribe esa parte, el que lo cuenta, nos da a entender que para el tiempo en que se escribieron todas estas escrituras, en que se, se hicieron las escrituras, eran tiempos muy primitivos para empezar. No había tecnología, no había un auto, no había un avión, no había una linterna. Eh, no teníamos nada en aquellos tiempos, la gente no tenía nada. Y cada vez que veías algo lumínico, con lo que tú lo podías comparar, era con el fuego. Porque era lo único lumínico que tenías en aquel momento tan primitivo. Tenemos las referencias más llamativas que están redactadas en la Biblia. Por ejemplo, esta que dice, se levantó el ángel de Yahvé que marchaba al frente del ejército de Israel y se puso detrás de ellos se levantó también la columna de nube de delante de ellos y se colocó a la espalda. Una columna de nube que se coloca a la espalda de, de alguien. Y explica que esta nube se intercalaba entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelíes. Era una nube que se movía. Ellos lo, lo identificaban como una nube porque es que no tenían más punto de comparación por lo primitivo del tiempo. Y que esta nube... Aunque era tiniebla, también iluminaba la noche. Esto lo puedes encontrar en Éxodo 14, 19-20. Bueno, mis, mi, mis impresiones es que estábamos, esto de la nube, porque nube significa que está en el cielo, que viene del cielo. Eh, yo no tengo la posibilidad de que lo que el pueblo hebreo estaba viendo era un objeto volador, definitivamente, y que no tenían... Otra cosa para comparar, tenían que comparar solo con una nube. Y que era noche y que era día, era noche para ellos, oscuro, y día era luz. Bueno, tenemos esta parte que es una nave que va a llevar a los cielos al profeta Elías. Y dice así, Mientras seguían andando y hablando de aquí que un carro de fuego y caballos de fuego separaron al uno del otro, y subió Elías en un torbellino al cielo. Eliseo miraba y clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y no lo vio más. ¿Cómo identificas este, este pequeño relato de Reyes 2, 11, 12? ¿Cómo, cómo lo, lo entenderías tú?
3: No, claro. Básicamente estás hablando, a lo mejor, una de lo que comentabas hace ratito, de la primera narración, de, de, de cuando es, eh, escapan precisamente los judíos de los egipcios, pues es básicamente como muchas veces se camuflajean actualmente estas naves alienígenas, ¿no, Ingrid? Muy interesante porque como tú dices, ahorita a lo mejor ya no nos sorprende por tantos avances tecnológicos, pero para ese tipo de gente era algo increíble, estos carros de fuego, estas columnas, que además eran eh, o sea, por la noche, por la mañana era una nube, por la noche era una columna eh, de fuego, ¿no?
4: Sí. Aquí donde ellos mencionan que hay una hay carro, un carro de fuego. Ellos solo conocían un vehículo que era el carro este de las ruedas, ¿no? Con uh -huh. sus caballos. Entonces dice que aquí hay un carro de fuego y caballos de fuego. Porque ellos era lo más, la tecnología más avanzada que tenían era en su carruaje con sus dos ruedas y sus caballos, que era la manera como se transportaban en aquellos tiempos. Entonces ese era su punto de comparación. Y también que, es, que había un torbellino que los llevaba al cielo y se los llevó al cielo en ese carro con esos caballos. Pero que no eran caballos. Exactamente. Que no eran, era un carro. Y que el, el torbellino al cielo era, era una absorción. Estaban absorbiendo a alguien de acá y que se lo habían llevado. Y que no lo Pues eso es una abducción, ¿no?
3: Es, es lo que te iba a comentar ahorita, Ingrid, porque, por ejemplo, cuando está Moisés esos 40 días y 40 noches en la montaña, porque es cuando él va a recibir estos mandamientos, o sea, básicamente eh, la montaña está, la, el, digamos, la, la cúspide o la parte de arriba de la montaña está envuelta en una nave. O sea, ¿cómo te puedes imaginar que Moisés haya estado tanto tiempo ahí, pues sin nada este, que pudiera guarecerlo del frío y de la, y, y sin comida, no?
4: Sí, tenemos, es que tenemos unas historias bastante fantásticas que no tienen sentido y que, bueno, desde mi punto de vista, eh, yo leí la Biblia por primera vez como dos veces a mis 12 años, tenía mucha curiosidad. Y a esa edad, todavía, mira, aunque estaba muy pequeña, me hacía muchas preguntas porque había muchas contradicciones. Yo fui una niña que leía mucho y me gustaba leer... Eh, eh, libros épicos. No me gustaba leer cosas que no me no eran interesantes. Me interesaba mucho la historia y me interesaba mucho, vamos a hablar de Romeo y Julieta, la Iliada y estos libros de, de, de la mitología también me llamaban la atención. Entonces, como había leído tanto, cuando yo decidí leer la Biblia, porque quería entender todo esto que me pasaba, y nadie me podía dar una respuesta y yo pensaba que tal vez ahí, porque la gente decía que este libro lo escribió Dios. Y yo decía, bueno, si él lo escribió, pues me va a responder preguntas. Y lo que hizo fue confundirme más. Tengo otra, mira, aquí hay otra parte que el profeta Daniel está en, el, en, en uno de estos capítulos. Dice que estando, dice así, estando yo a la orilla del gran río, alcé mis ojos y miré. Y vi un varón vestido de lino blanco y ceñidos los lomos de oro. Su cuerpo era como el crisolito. El crisolito es algo muy, muy brillante. Y su rostro parecía un relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego. Sus brazos y sus pies tenían el brillo, el brillo de bronce bruñido. Y el rumor de sus palabras era parecido al rumor de un gran gentío. ¿Cómo te parece esta, esta descripción tan fantástica de algo que no es típico de un ser humano? Yo he escuchado en algunas ocasiones, incluso lo describo en mi libro Ángeles y, y extraterrestres porque juntos, que en una ocasión yo escuché mi nombre, pero con, como si un gentío lo dijera. Es, era tan raro que lo que yo más claro escuché fue grego. El in no sonó tan fuerte como el gris. El gris me, me sonó más, más claro. Pero el in, como era un murmullo como de mucha gente, no lo, no lo percibía como percibo los otros sonidos. Eh, bueno, este relato es controver bastante controversial, igual que el de los tres reyes magos que los guía una estrella hacia un lugar y cosas así que son una cantidad de interrogantes.
2: Oye Ingrid, una preguntita. Ahorita hablando de la Biblia, bueno entendemos un poquito más lo que dice y cómo nos lo tú básicamente nos lo traduces de alguna manera, no lo que realmente significa. Pero en cuanto a los mensajes, mensajes que tú recibes por parte de los ángeles cuando canalizas,
4: ¿cuál es tu opinión por parte de lo que has recibido? ¿O ellos te han dicho algo directamente? Yo recibo de todo tipo de mensajes. Recibo mensajes para mí. Recibo mensajes porque ellos saben que yo hablo con mucho público. Y esos son los mensajes cuando me despiertan en la noche. Que es impresionante. Mira, si yo le contara esto a un psiquiatra, me encierra. <risa> <risa> yo estoy dormida. Y comienzan a hablarme tan claro. Es como que tú estás dormido y de pronto te ponen un parlante dentro de tu cabeza. Y te empiezan a decir las cosas. ¿cómo no te vas a despertar? Entonces me hablan a las 2 de la mañana, a veces a las 1 y 20, pero más típico a las 3, 2, 2 y pico a 3. Y yo últimamente les he tenido que pedir, antes de acostarme, decirles que por lo menos hasta las 3 no hay, no hay. Pero sí si me pasa, es así todos los días. Yo nunca me despierto como todo el mundo que ya se siente pues descansado, y se despierta porque sí, porque tiene sed, porque quiere ir al baño. No, a mí siempre me despiertan hablándome dentro de mi mente. Entonces yo tengo una mesita de estas con ruedas. Y aquí la tengo al lado mío. Y agarro esta mesita y la jalo. Ahí tengo unos cuadernos y tengo unas hojas. Y siempre tengo lapiceros y marcadores. So, yo enciendo mi lamparita, me pongo a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Si tengo mucho sueño, me siento muy cansada. Cuando estoy terminando, yo les digo, ya no más, por favor, o oh, rápido, les pido. Y sigo hablando, 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 yo voy escribiendo, escribiendo, escribiendo. O sea, lo que yo sé sobre los extraterrestres es porque yo lo he experimentado, por lo que la idea que tengo ellos porque yo he tenido experiencias con ellos. Pero cuando hablamos de ángeles que son extraterrestres porque viven en un lugar, es lo que te conté al principio de la entrevista cuando fui llevada y me, fu me fueron mostrando cosas entre las que te conté. Que estas eh, energías y seres que tienen cuerpo y todo, no son iguales a nosotros, pero sí tienen cuerpos, habitan en sus lugares. Pero hay un asunto, que esto no me lo han dicho los ángeles, esto ha sido como unos maestros ascendidos, que me lo han mostrado. Y es que hay en este universo, en este de acá, hay muchas energías que creen que entre más seres eliminen en ciertos planetas, um, más rápido vamos a evolucionar, porque este universo tiene que evolucionar. Y aquí hay un atraso muy grande. Aquí hay un atraso. Entonces ellos creen que eliminando, que borrándolos, eso va a suceder. Y han habido muchas guerras, eso sí lo sé. Guerras planetarias. Eso han habido un montón. Marte está incluido en, en una de esas guerras de las tantas que tuvo. Y es, son detalles que son muy confusos para mí porque no, no me ocupo mucho de eso, pero me dan la idea. Me dan la idea. El problema que hay a nivel planetario en este universo es ese, que hay algunas, algunos seres que quieren bajar la cantidad de seres que hay en otros planetas para porque ellos creen realmente que la evolución, no la, perdón, la involución se ha sucedido por los seres que no no conectan bien, por los seres que no son, según ellos, tan inteligentes como para, para seguir avanzando como lo tenemos que hacer y es como si estuviéramos encerrados en una malla. La malla existe, esa malla existe. Este planeta está dentro de esa malla. Pero no podemos seguir creciendo y evolucionando porque eh, se va a tomar mucho tiempo. Se lo está tomando y siempre se lo ha tomado. Pero hay unos seres que creen que saliendo de gente, pues <ríe> incluso hay gente viva, hay personas como tú y como yo, que creen eso y lo asumen porque tienen cierta información que no todo el mundo tiene, que asumen que ese es un, un camino, una vía. Y no, no lo es, no
2: lo es. Creo que es importante, Ingrid... Eh, da y esto me gusta que lo estés comentando porque le quiero dar contexto a la audiencia muchas veces nosotros cuando hablamos de este tema y es un error que creo que nosotros mismos cometemos eh, día a día cuando nos dicen ángeles y extraterrestres y me encanta lo que tú dejas claro aquí no se trata de que los ángeles que son ángeles hoy día seres de la divinidad en sus distintas dimensiones y distintas jerarquías son los extraterrestres sino que ellos reencarnan en esta forma física como una decisión que tú dices y para posteriormente seguir su, su evolución en la divinidad para que se sepan ¿no? y no se confunda no quiere decir que los ángeles ángeles que hoy día son ángeles son los extraterrestres no son lo mismo
3: claro bueno creo que con esto estamos aclarando muchas cosas eh... Tanto Dafne como Ingrid, porque precisamente eso, ¿no? De repente nos estábamos viendo así como que bombardeados, ¿no? Es que los ángeles, los, los alienígenas son lo mismo, pero bueno, creo que hay una gran diferencia entre todos estos, porque de repente nos hacía pensar, ¿no? Ok, ¿por qué tantas abducciones hay en el mundo? o sea, los ángeles nos necesitan abducir, nos necesitan eh, insertar ciertas cosas en el cuerpo, hacer cierto tipo de investigaciones y ya nos damos cuenta de que no, son, sin, son cosas completamente diferentes.
4: Mira, así como, como hay um, seres de otro lugar que, bueno, toman personas por sus motivos, que eso también lo sabemos, eso es, mucha gente sabe eso, también los humanos atrapan <ríe> extraterrestres. Claro. Y esa fue una de mis primeras experiencias. Y eso también está en mi libro, esa historia. Fue increíble que... Mira, es que yo tuve un año... Un año para cada cosa. Yo no me acuerdo... Creo que fue el 2010. No qué año fue. Creo que fue el 2010, algo así. Mira, eh, yo estaba en una ocasión... Sí, fue el 2010. Estaba en una ocasión... Um, Sentada en mi cama, estaba hablando con mi esposo, él acababa de llegar del trabajo, hablamos unas cuantas cosas ahí, y cuando él se iba a parar de la cama, eran como las 5 de la tarde, uh, yo escuché un grito, Arizona fue el grito que escuché, inmediatamente vi el, el, el área donde estaba una cabaña, yo no tuve ni que cerrar los ojos, yo fui allí. Y había una cama tipo catre vieja, reseca. Y allí había un extraterrestre un poco gris, de estos grises con los ojitos así como parecían televisores que, que se cerraban como raros. Y yo fui y él me decía, ayúdame. Él no me lo decía hablando en ningún idioma, pero yo entendía, ayúdame, ayúdame. Y yo me he pegado una desesperada impresionante. Y yo miré a mi esposo y le dije, hay uno, hay un, hay un extraterrestre que está amarrado en una cama y se está muriendo del calor, esa cabaña está hirviendo, eso es un desierto y se está muriendo, el calor lo está matando. Entonces yo empecé a mirar como si tú tuvieras una, un dron, pero no puedes mover el dron para saber, porque eso es, todo eso es desierto. Es un área que nunca había ido, yo nunca había ido allí. Yo no conozco ni qué calle es esta, nada. No veía ni estos... Um, se ponen este nombre de la calle que la 447, que la 26, uh -huh. no sé yo. Nada, no veía nada de eso. No había nada. Había una carretera lejos, tan lejos que si hubiera habido un letrero no lo hubiera podido ver porque yo estaba como atrapada en este pedazo donde estaba la cabaña, estaba una cabaña vieja, de, ahí destruida, abandonada. Y me dio por mirar el suelo y había mucho polvo del desierto y habían unas llantas, que habían como, no, no llantas, sino las, perdón, las huellas de unas llantas. O sea que quien sea que lo llevó allí, venía en un carro y lo amarró allí. Yo me desesperé, entonces yo le empecé a contar a mi esposo, que mi esposo es muy amigo del, del tema eh, extraterrestre. Yo no le daba tanto por eso, simplemente por las experiencias que había tenido, pero no era lo mío, porque estaba muy ocupada con mis ángeles. Entonces... Me asusté mucho porque quería ayudarle, pero no podía. Entonces le dije a mi esposo, mira, acabo de ver esto y esto me sigue hablando. Yo ya estaba con mi visión aquí en mi casa y esto me seguía hablando. Esto me habló como hasta las 3 de la mañana. Después de las 3 hizo silencio. Me decía, ayúdame. Sentí algo de quejidos. Sentía incluso como si yo estuviera en esa habitación el movimiento que hacía. No recuerdo si respiraba, no creo. No creo, pero llegó un momento que yo ya sentí que se había muerto, que ya, ya había un silencio, ya no había más nada. Me puse muy triste, me puse muy triste, porque esta es una de esas cosas que, entre otras, que me han llegado a mí. Yo pregunté al Arcángel Miguel y le dije, ¿esto es para yo hablar? Y me dijo no. Nunca me dijo por qué. Me dijo no. Entonces entendí que esto era una lección para mí, que el que ve... A mí me han enseñado algo que yo no, lo, no sabía que era así. Por eso es que yo dudo mucho cuando las personas dicen que son videntes o cuando las personas dicen que hablan con ángeles. Mira, cuando tú tienes abierta la puerta para hablar con ángeles, tú puedes ver muchas más cosas. Así es. No te van a abrir una rendija nada más para hablar con ángeles. Tú vas a ver más cosas y a ti te van a educar en muchas cosas. Ahora, sí hay personas que están haciendo un mensaje bonito, están enseñando cosas positivas. Eso es bonito y a Dios le gusta eso. Pero en realidad no tienen ese acceso como ellos dicen que tienen. Porque toda persona que es vidente, incluso yo ni siquiera me considero vidente. Con eso te digo todo. Yo no me considero vidente porque para mí vidente es Edgar Case, Eso es un vidente. Eso es un señor vidente pero yo no tengo el control de esto esto es aleatorio Oye, esto aparece, me da la gana una preguntita. Um, en el principio del episodio
2: nos comentabas que en realidad lo que sucede con los ángeles y la conexión que tienen con estos seres alienígenas o extraterrestres es que ellos deciden reencarnar. ¿Nos puedes explicar un poquito más a fondo por qué escogerían reencarnar como estos seres en vez de como humanos eh, en este planeta Tierra? Eh, ¿Será porque son más
4: evolucionados? Bueno, cuando ellos reencarnan en el... vamos a hablar de estos planetas que yo he visto... Tienen un motivo mucho, mucho más grande y más complicado para entender por nosotros el hacerlo. Y tiene que ver con apoyo a este planeta, entre otros, porque este no es el único planeta que ellos trabajan. Cuando ellos reencarnan aquí, que también lo hacen, son ángeles jóvenes, son los ángeles que se están siendo creados cada día. No quiere decir que vienen a pasar una prueba, quiere decir que ellos se ofrecen a hacerlo ¿Por qué? Vamos a hablar de... Imaginemos que es una gran empresa, una gran organización en un plano dimensional muy avanzado, muy fuerte, muy bonito. Y nos ven a nosotros. Qué lento vamos. Qué equivocados estamos. Qué apagados estamos. Y como los ángeles son creados en el amor más puro que te puedas imaginar. Perdón. Perdón. <coughs> como los ángeles fueron creados con ese amor más puro. Estos ángeles se llenan de mucha tristeza. Es como cuando tú ves un adolescente que mira el mundo y mira las injusticias y quiere crecer para ayudar y salvar al mundo. No sé si recuerdas cuando todos éramos adolescentes, queríamos hacer algo que transformara al mundo. Siempre está esa semilla en nosotros. Bueno, en los ángeles también. Ellos tienen un registro donde ellos pueden ver lo que ocurre en los planetas. Y este es uno de esos planetas de muy baja densidad. ¿Qué significa baja densidad? Que es como si llenáramos pies de plomo. Nos pesan los pies para avanzar hacia donde tenemos que avanzar. Entonces se ofrecen como ayudantes y reencarnan aquí. Encarnan aquí como seres humanos. El asunto cuando ellos encarnan aquí es que no tienen la capacidad para juzgar. Ellos no piden justicia, así es como los reconozco, son seres humanos que dan, 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 aman, no tienen eh, nada, nada dentro de ellos para exigir que los respeten, para exigir que no los lastimen, entonces la, el 99.9.9% de las veces que reencarnan, sufren mucho, pero ellos están dispuestos a hacerlo. Sufren demasiado, lloran mucho, no solo por ellos mismos, por lo que les ocurre, sino porque por los demás. Y disculpan a todo el mundo, es una cosa impresionante. Para ellos, todo lo que nosotros hacemos, todo, 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 es perdonable. Así es como uno los puede reconocer. Es un poquito complicado, porque las veces que he tenido la oportunidad de conocer a algunos, eh... Me doy cuenta es cuando mueren. No me doy cuenta el, el, cuando están aquí. Des, tengo dos personas ahora mismo que conozco, que sé que son, que lo sé. Pero les perdí el contacto. No he he vuelto a hablar con ellas nomás. Son dos mujeres. Y no sé por qué no me estoy ocupando ahora de eso. Hubo tiempos que sí me ocupaba de investigar más eso pero no no la mayoría de las veces en el pasado me daba a contar a cuando fallecían, ahí era que sabía, porque los veía, los veía.
0: When you buy a new house, you might say,
4: shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
0: But you actually need to say,
4: like a good neighbor, state farm is there.
0: That's right. The local state farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> No one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
3: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad
4: arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawaii es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
3: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal
1: español. Si no sabes que el Spicy crispy. Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para -pa, pa pa.
3: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con
3: más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En
1: Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro.
3: Oye, eh, Ingrid, hay una cuestión. A mí, digo, me encantan todo, obviamente todos estos temas. He leído ya muchas ocasiones El Caballo de Troya. Acabo de, de leer el primer libro como por quinta vez. Y ahí habla precisamente, mucha gente considera hasta este libro como una novela. Otros dicen que bueno, pues que sí, efectivamente tiene mucho de, de cierto. Y ahí eh, se aventura JJ Benítez, este escritor español, a, a decir que cuando se hace este viaje en el tiempo, eh, ellos, eh, esta gente de, del army, del ejército, eh, bueno, pues básicamente son testigos de cuando Jesús está en, esta, en este momento orando y está eh, sudando sangre, se aparece una nave, lo voy a decir supuestamente, porque eso viene en el libro, yo nada más lo comento, supuestamente se aparece una nave y en ese momento detrás de, de Jesús eh, aparece como un ser. ¿Tú qué crees?
4: La percepción que yo tengo de Jesús como maestro es que tenía acceso a muchas cosas. Tenía un acceso a, a, a de todo, a de todo. Mira, te voy a explicar. Es que un ser humano puede elevarse en, un, en una conciencia muy, muy alta. Entonces, tienes acceso a muchas cosas. Y seres que están en otro lugar, que están trabajando también por lo mismo, a favor de la luz, a mantener un equilibrio y una armonía obviamente se van a encontrar como atraídos, porque todo en este, en este universo se atrae. Tú has visto que los alcohólicos se atraen alcohólicos. La gente alegre atrae gente alegre. Uh -huh. La gente pacífica atrae gente pacífica. Eso ocurrió con él. Y la posibilidad de lo que dice este señor Benítez es posible. Yo no descarto eso, no lo descarto. No he leído el libro. <ríe> me gustaría tener tiempo, sé que un día lo voy a tener. Me gustaría leer muchos libros que a veces me han preguntado, pero no he podido por falta de tiempo. Eh, pero, pero sí sí, esa posibilidad es muy alta, con Jesús muy altísima, altísima, que él tuviera accesos a, a, a niveles que nosotros no tenemos, claro que sí
2: ok, oye Ingrid nosotros como humanos eh, así como los ángeles pueden escoger reencarnar en cualquiera de las dos especies nosotros también podemos reencarnar como extraterrestres o podemos en algún punto convertirnos en
4: ángeles sí a las dos si podemos reencarnar como extraterrestres, sí. Incluso conozco personas que primera vez que reencarnan aquí, que no, no, no se ajustan muy bien. Muchas que lo están haciendo por primera vez, que se ponen a esto. Muchos han venido de, de otros planetas que como un hábito reencarnaban solo en ese planeta y de pronto han decidido venir aquí. Conozco muchos que están haciendo una labor bonita aquí, que venían de lugares muy avanzados donde no se hacían las cosas tan terribles que se hacen aquí y se ofrecieron, se ofrecieron para ayudar se ofrecieron para eh, alinear y sabes cómo hacer un carrito con las personas y llevarlos a, a mostrarles luz cuando hablamos de mostrar luz no estamos hablando de una gran bendición y un gran regalo y, una, y un gran show estamos hablando de enseñar estamos hablando de mostrar eh, cosas que tenemos dentro de nosotros que los humanos no se nos ha permitido conocer y que muchos no han querido tampoco conocer porque quieren seguir en, la, en el área de confort de la religión y dejarle que otros lo hagan, entonces que otro haga por mí, que otro recé por mí y cositas así. Hay una cosa que tenemos nosotros, una cosa no, una particularidad que es una algo que viene con el hombre, con, con el ser humano, y es que nosotros tenemos algo en nuestra espalda que permite que puedan crecernos alas, eso es posible pero que lleguemos a la, a la dimensión y a la, al nivel en el que están los ángeles, que están trabajando hoy Arcángeles con nosotros, no lo podemos lograr así nada más. Con las condiciones que tenemos ahora, con tanto manipulación nos cuesta mucho. Es que los que estamos ahora trabajando aquí, muchachos, estamos haciendo como eh, <ríe> haciendo un hueco en la roca. <ríe> nos está costando, nos está yeah. costando. Es duro, o sea... Estamos haciendo hueco en la roca sin el pico, sin el martillo, entonces es duro y sí, el, el, en sí el ser humano tiene eso, el ser humano viene con esa, con esa capacidad de hacer crecer alas aquí físicamente y de hacer muchas cosas y volar y flotar y todas estas cosas, eso es nuestro también, todo eso nos pertenece, pero es como si le hubieras quitado la, la batería al, a la muñeca, ¿no? ya no puede hacer mucho. Oye Ingrid, una preguntita. Nosotros en otros episodios hemos
2: platicado un poco acerca de que... En nuestros puntos de vista y, y, y lo que hemos aprendido en el tiempo de investigar, ver documentales, no somos expertos y eso siempre lo dejamos muy claro Horacio y yo, pero lo que nosotros hemos visto y se dice es que supuestamente los extraterrestres son unos seres que están más evolucionados que nosotros, tal vez no al punto de la divinidad, pero más evolucionados que la raza humana. ¿Es esto cierto y de ser cierto...? ¿tú sabes el por qué vienen por nosotros a veces como para examinarnos, sino ya saben más o menos, ya porque están más evolucionados que nosotros?
4: Es como la cadena alimenticia, así de sencillo. Nosotros servimos para ellos y ellos hacen negocio con nosotros también. Mira, es que es como un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo básico y gráfico aquí en este, en este planeta. Aquí, a nivel uh, demográfico, en Estados Unidos no nacen no nacen casi mujeres, ¿sabías eso? Bueno, entonces, ¿qué hacen los americanos para mantener su raza y todo? Pues viajan a otros países y traen mujeres extranjeras aquí. ¿Por qué no hay casi mujeres? No nacen. Es algo que no sabemos, los mortales naturales y sencillos y ciudadanos, no sabemos por qué. ¿Por qué no nacen tantas mujeres aquí en Estados Unidos? Es lo mismo con ellos. So, ellos, por lo menos, hay un asunto con algunos de ellos que vienen en el tiempo, vienen del futuro, ellos vienen aquí a, a tomar semillas porque es que nosotros, la gente no se da cuenta lo que tenemos. Nosotros, para empezar, tenemos un, un sistema reproductor y tenemos una cantidad de maquinaria en nuestro cuerpo fantástica que no la conocemos, que no sabemos manipularla, que no sabemos vibrarla y hacerla autocurativa y autofuncional, es otra cosa, pero ellos sí lo saben. Entonces vienen aquí no solamente a tomar embriones no solamente a eso, vienen a tomar muchas cosas de nosotros para ellos mantenerse, algunos, no todos. Mantener sus razas eh, vivas, porque se están apagando algunas razas en algunos planetas. Ese es uno de los motivos. Hay otros motivos que es que vienen a alimentarse. Bueno, eh, esa es otra cosa. Es que tenemos de todo. Aquí hay de todo y es un tema tan complicado y tan extenso porque algunas personas ya han... Eh, ya han registrado muchas cosas, ya tienen mucha experiencia con esto. Yo lo que te cuento en mi experiencia con ellos, bueno, te voy a dar un ejemplo. En una ocasión vino una persona a mi consulta. Simplemente ella quería que le dijera qué era lo que había pasado cuando ella tenía nueve años. Ella recuerda que se le aparecieron estos grises allí. Habían varias, como varias razas de ese tipo, que o sea que no todos eran igualitos unos más largos, unos cuello más largo, unos más cabezones, unos más ojones, unos sin boca, uno con boca, de todo. Entonces hacemos, me dice, ya, yo quiero que me hagas una, una hipnosis. Yo no hago hipnosis, yo no ofrezco eso. Ella me convenció, le dije, bueno, vamos a hacerlo, lo hicimos y pasa que entramos a ese momento. Cuando entramos allí fue una cosa que nunca, jamás me había pasado a mí en la vida. Fue de las cosas más fantásticas que me han ocurrido a mí en una lectura, en una consulta. Está, están estos seres allí y le digo, ¿los estás viendo? Y me dice, sí. Bueno, habla con ellos, pregúntales. ¿Qué vinieron a buscar? ¿Y tú sabes lo que le dijeron? Le dijeron, pregúntale a Ingrid. Eh, yo esperé un rato y recibí una respuesta. Y después ellos desaparecieron y apareció el hermano de ella, que no está vivo, que estaba fallecido. Y me dijo, aquí está mi hermano. Y yo le dije, ¿le quieres preguntar algo? Y de nuevo el hermano le dijo, le respondió una pregunta que ella hizo. Ella preguntó si cuando su madre muriera, él iba a estar esperándola para acompañarla al regreso. Y de nuevo el hermano dijo, pregúntale a Ingrid. Eh, ambas respuestas las recibí y se las entregué. La respuesta más difícil fue la del hermano porque significaba que ella iba a morir primero que la madre esta persona que vino a esta a esta sesión, falleció una semana y media después eso también lo pude ver pero yo no se lo podía decir a ella porque eso está prohibido decirlo y la parte de, y la parte wow. de los extraterrestres es que ella había estaba en su re, segunda reencarnación aquí y ellos tenían que ayudarla como a ensamblar de nuevo todos sus sistemas aquí, porque ella todavía en esta segunda vez que venía a este planeta, no se acoplaba bien, le costaba mucho trabajo entonces era por eso que la habían visitado desde tan pequeña y dijeron que no era la única vez que la habían visitado, que era como si hubieran sido familia de ella en algún lugar y venían era a ayudarla eso es lo que vinieron a hacer y, y nada más para terminar, el mensaje de, de que
2: recibiste que sabías que iban a fallecer, especialmente ella, ¿habrá significado algo en específico,
4: en conexión a ella? El asunto es que cuando ella le, ella le hace la pregunta, le quería hacerle esa pregunta a al hermano, si la iba a recibir a ella, a su madre, cuando ella falleciera, la respuesta del hermano enseguida fue no, pregúntale a Ingrid. Porque es posible que el hermano no sabía cómo... A resolver la manera de, de responder sin decir la verdad, porque parece que no podía enredar las cosas para no decir la verdad. No se puede. Parece que cuando estás en ese plano, hay algo que yo he notado que es muy particular, y es que cuando tú le preguntas a un ángel algo, él lo que te responde es verdad. Cuando tú le preguntas algo a una entidad negativa, también es verdad. Entonces, ahí es que saber preguntar. Entonces, parece que el hermano no podía... Um, responder, porque tenía que decir la verdad y no sabía cómo hacerlo. Entonces, cuando yo veo eso, eh, lo único que yo le dije a ella es que tienes que vivir al 100 estos días. Esa fue la respuesta que le di. Yo no le dije a ella que ella iba a morir, y menos tan pronto. Entonces, lo que hice fue eso, decirle que lo que su hermano quería que le dijera era eso, que estos días tenía que ser muy feliz, que no estos días exactamente. Le dije, desde el momento que sales de aquí, tienes que ir a reír, a divertirte, a gozar de tu familia y a pasarla bien y no preocuparte por nada. Y ella se fue contenta con eso. Y sí, efectivamente, pasando, más, casi la, wow. pasando ya la semana y media, yo llamo y me contesta la madre y ya estaban en su velorio y esto, tú sabes, en los duelos y todas estas cosas. Y sí, efectivamente fue así como sucedió. O es sea, algo rarísimo, pero increíble.
2: Increíble, Ingrid. Yo creo que es... ...algo que nos llega mucho al corazón... ...y bueno tocamos un poquito de todo, pero a mí sí me gustaría muchísimo que por favor eh, nos concluyas con algo muy, muy importante que creas que es un mensaje para todos los que nos están escuchando en este momento en Enigmas sin en resolver a todos nuestros enigmáticos, no solamente con respecto al tema de hoy, extraterrestres y ángeles, porque juntos? que es de hecho el nombre de tu libro, pero también en general, ¿no? y también recordarnos dónde te podemos encontrar para la gente que quiera tomar tus cursos que quieran aprender a comunicarse con sus ángeles, al igual que en donde pueden comprar tu libro, ¿no? De ángeles y extraterrestres.
4: Sí. A mí me pueden encontrar en angelologa.com. Allí en mi página encuentran todos los cursos online, los eventos presenciales, que bueno, ahorita estamos aplazados por las eventualidades y el libro también está allí a disposición en la tienda. El mensaje más importante que estamos recibiendo en este momento, los que estamos canalizando, es que tenemos que trabajar para subir de vibración. No importa lo que veas en las noticias, no importa lo que está sucediendo, incluso si alguien cercano a ti fallece o se enferma o algún evento es como muy cerca a tu vida, tienes que insistir, realmente tienes que insistir en subir de vibración. ¿Cómo logramos eso cuando estamos viendo tantas cosas negativas? Muy sencillo, hace unos tres días... Eh, Los Ángeles entregaron un mensaje al público en mi canal de YouTube y ese precisamente era el mensaje. Si algo te lastima, no lo veas. Si algo te duele, no lo escuches. Entonces no vamos a escuchar tanto detalle de dolor vamos a enterarnos de lo preciso y nada más. No tenemos que enterarnos de nada más. Yo te agradezco mucho que me invites a este programa. Me encanta mucho entregar esta información y que la gente comience a, a trabajar un poquito más su crecimiento personal y espiritual. Gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, Ingrid. Eh, como siempre, un mensaje eh, muy positivo. Eh, nos aclaras muchas dudas, sobre todo de alguien con tanta experiencia como tú. 35 años canalizando Ángeles, donde has tenido la oportunidad de no solamente hablar con ellos constantemente eh, que se manifiesten en tus videos como los, los vimos en algunos de los videos que pusimos recientemente en nuestras redes y sobre todo siempre el poder ir, venir eh, y dar un claro mensaje positivo para cualquier situación en la que estamos viviendo. Ingrid, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo muy grande y bueno, estaremos después platicando contigo una vez más aquí en Enigma
4: claro, Sin Resolver. Aquí siempre a la orden para todo el público, claro que sí. Gracias
2: y bueno Horacio que como siempre un placer tener a Ingrid con nosotros eh, no solamente hablando de ángeles pero también entender un poquito más toda esta todo este misterio de alguna manera que encierra la conexión que hay entre ángeles y extraterrestres y a mí me encanta porque bueno creo que ambos hemos mostrado nuestro interés no solamente para este programa pero nos encanta saber que realmente estos seres divinos, ya sea únicamente espirituales, también físicos, en la dimensión en la que estén, pues existen, ¿no?
3: Exacto, además, ¿sabes qué, Daphne? Hay algo muy interesante en todo esto, que, que hay diferentes teorías, ¿no? Eh, mucha gente nos podrá decir, ¿sabes qué? Es que yo sí creo que los ángeles son los extraterrestres. Ingrid nos dice otra cosa, y hay muchas teorías, pero aquí nosotros siempre les tratamos de mostrar las diferentes eh, facetas, las, las diferentes te teorías, valga la redundancia, y también pues, todas las posibilidades que la gente puede en su momento tener acerca de esta situación. Ahora, ¿quiénes son los extraterrestres? Le hemos dicho que si son eh, somos nosotros del futuro, que si son los ángeles, que si no sé qué. Bueno, creo que este programa sirvió para aclarar muchísimas cosas. Y bueno, aquí la cuestión es, ustedes escúchenlo, no lo vean con una cuestión de que ay, nos están insultando, este, por ahí alguien me preguntaba que si era Teo Daphne. No, 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 no. O sea, ¿Por creo qué? que es no no sé por qué. Creo que todo lo que hacemos aquí es con la con la intención de informar, de investigar. Y aquí no es una cuestión de religiosos, no religiosos, católicos, cristianos. No, 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 es un programa donde tocamos temas precisamente estos enigmas sin resolver y que la gente piensa que pueden ser diferentes teorías, diferentes cosas, ¿no? Siempre abiertos y sobre todo respetando lo que ustedes y lo que nosotros pensamos.
2: Así es Horacio, y bueno con respecto a los extraterrestres siempre hay mucho, obviamente eh, tratamos de tocar las cosas más importantes entonces recuerden que en el episodio del lunes que viene vamos a estar hablando acerca del misterio detrás de la muerte de Marilyn Monroe eh, relacionada obviamente con otro tema que nos han pedido que es el misterio de los Kennedy, ahorita no vamos a hablar del todo con la maldición de los Kennedy porque bueno, realmente es todo lo que les ha pasado en cuestión de muertes, pero desde mi punto de vista, todos se mueren, todos vamos a morir, si le quieres buscar, pues sí va a haber una maldición, pero yo creo que cuando, eh, cuando estamos hablando de Marilyn Monroe y la conexión que tenía no solamente con, con John F. Kennedy, pero también con el hermano, con Bobby, y por qué todo el mundo pensaba que pues realmente tal vez no se suicidó, sino que la asesinaron, pero Horacio, yo nunca había escuchado, bueno, sí se escucha que las pasiones, que a lo mejor sabía muchos secretos con respecto al gobierno de Estados Unidos y obviamente pues salir a la luz con las infidelidades, pero yo nunca me había topado con lo que nos encontramos eh, con lo que vimos en ese documental que luego les compartí en mis redes sociales de que ella sabía lo del accidente de Roswell y pues básicamente todo lo que la CIA estaba haciendo en cuanto a investigaciones de ovnis entonces no se lo pierdan chicos porque vamos a estar hablando de todo esto si realmente Marilyn Monroe murió porque ella sabía de todo esto
3: Exacto, además sabes que Daphne siempre detrás de una, una relación tan comprometedora como la que tuvo con Kennedy, se habla pues también a lo mejor, incluso eh, lo, por lo que yo he visto en algunas películas y demás, que a lo mejor fuera una especie de, pues, de espía, ¿no? O sea, ¿cómo Kennedy le pudo confiar lo que pasó en Roswell? Pero bueno, próximo lunes estaremos platicando de todo eso, pero muchísimas gracias a toda la gente que nos está... Escuchando, Daphne, a todas estas personas que nos escuchan todavía en el trabajo, en su casa, a toda la gente que maneja estos eh, camiones donde están transportando miles y miles de víveres para que toda esta gente en esta cuarentena pues tengamos eh, alimentos, alimentos sanos, alimentos para nutrirnos suficiente, no solamente el cuerpo, sino también alimentos que valga la pena consumir, como verduras, como frutas, para que no engordemos y nos cuidemos en esta cuarentena también.
2: Así es, chicos recuerden que nos pueden eh, seguir en las redes sociales estamos en Enigmas arroba, perdón, estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver estamos tratando de mantenernos un poco neutrales independientemente de que hicimos algo con respecto al misterio de las pandemias y los años 20, porque es algo que teníamos que hacer con este tema y teníamos que ahondar un poquito al respecto pero si sienten ustedes que no estamos hablando tanto en cada episodio del coronavirus, es porque sabemos que ustedes ya están bombardeados en todos lados y queremos darles por lo menos un pequeño break eh, de todo lo que yo creo que todos ahorita nos tiene un poquito abrumados que es la situación a nivel mundial pero por favor yo creo que también como dice Horacio, cuídense mucho y mantener la cuarentena porque mientras más nos aferremos a llevarle la contraria a la cuarentena más se va a tardar chicos entonces nada más dejar eso allá afuera
3: Exactamente. Sabes que, Daphne, lo dices muy bien y además no lo hagamos por nosotros nada más. hagámoslo por todas esas personas que tienen en su casa a gente de la tercera edad, a niños, porque este es un virus que está afectando ya a todo mundo. Entonces, seamos conscientes. Si no tienes que salir porque no tienes trabajo, quédate en tu casa. Dejemos que los profesionales de la salud, que la gente que está trabajando en los restaurantes, la gente que maneja, todas esas personas que en verdad están haciendo algo por esta situación a nivel mundial pues salgan y no entorpezcamos el, el trabajo de ellos, ¿no? Porque si entorpecemos todo esto, entonces esto va a crecer y va a tardar más tiempo. Y por supuesto, vamos a meditar, vamos a hacer cosas buenas, a mantenernos lo más positivo posibles y pasar el mayor tiempo que se pueda con la familia.
2: Así es. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con el episodio del de Día de Hoy de Ángeles y Extraterrestres. Bueno. sin resolver.
3: Efectivamente señores Vámonos Y aquí espantan
2: Uy oh, sí Soy enigmático
3: Aloha mamá ¿Dónde andas? Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble
1: Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa -pa -pa.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.